0: e bem-vindos ao Grande BR Podcast.
1: Eu sou Lília Moreira, carioca suburbana em Paris. Eu sou a Patrícia Conhiasi, mais conhecida como a PK, uma nipo brasileira dos subúrbios da Grande São Paulo, vivendo aqui em Paris também. E eu sou Maire Carly, paulista de Osasco, direto para
0: Barcelona. E esse aqui é um espaço de conversa de mulheres feministas imigrantes pelo mundo. Aqui falamos sobre os percursos e percalços da vida fora, os sufocos e choques culturais, buscando sempre refletir sobre as interseções entre gênero, raça e classe na migração. E, meu povo, hoje a gente tá fazendo esse episódio aqui do nosso coração, diretamente pros ouvidos de vocês, pra comemorar essa vitória histórica que a gente teve aqui, né, Manas? Ai, respirando. <risos> Estamos respirando aliviadas, depois de muito tempo, né? E a gente tá gravando assim no modo mais freestyle, entendeu? Vai ser realmente de coração a coração aqui. A gente queria ter feito esse episódio antes, mas ficamos doentes, aconteceram vários problemas, mas a gente achou importante colocar ele no mundo. Então vai ser agora que ele tá chegando aí pra vocês. Mas é, a gente queria muito agradecer a mobilização aí da galera que Sim, participou, né? Sim, muito obrigada. Muito lindo. Muito lindo. Né? Foi muito
2: bom. Esse nosso Couchsurfing Femigrantes aí rolou e foi muito, foi muito, lindo, muito, foi
0: muito legal. Especial.
1: Foi ah. lindo,
0: é, e a gente quer reproduzir essa ideia para o futuro, né? Acho ah, que vai ah, ficar aí de aprendizado, que as pessoas podem criar essas conexões usar o Femigrantes como plataforma. Então obrigada, né? Muito um obrigada para todo mundo. Sim e a gente ficou muito contente de ver isso acho que não teve muito match porque tinham mais demanda não tinha mais
2: ofertas né do que demandas não foi isso ah mas acho comentem aí depois isso. da quando a gente começar a fazer os posts é, para vocês comentarem quem que fez match via Femigrante, se rolou não rolou para a gente ficar sabendo para que a gente jogou no mundo e a gente também não teve muita muito mais informação de que rolou não rolou então se você aí migrante ficou na casa de uma mana que você conheceu através da nossa plataforma é, comenta aqui fala alguma coisa queremos saber manda é, foto se manda tiver foto. uma
1: foto marca a gente para a gente ver isso também que a gente é, que a gente ficou curiosa pra saber o que, que rolou a gente sabe que rolou muita
2: disposição e só disso a gente já ficou muito agradecida somos muito gratos né? isso que é, eu muita acho sororidade. que isso que é
1: move bastante a gente aqui com esse com essa plataforma de não só é, vincular ideias, mas também de ver todo mundo colocar em prática tudo que a gente fala, tudo Sim. que a gente luta com o feminismo. Exato. Como se torna concreto, Exato. né? Acho que é isso que é muito potente e
0: a gente quer muito expandir isso para 2023, a gente tá aqui cheia de ideias estávamos Sim. conversando uhum. aqui sobre como a gente pode reproduzir de outras maneiras e outros contextos essa iniciativa então, né, muito obrigada mesmo a gente ficou muito feliz de ver isso acontecendo e a gente queria, então, fazer um retorno do que, que foi esse momento aí de, de grande tensão que a gente viveu nas últimas semanas, nos últimos meses. Dizer um pouco como é que a gente enfrentou isso à distância, né? E, e saber também um pouquinho de vocês também depois, mas por enquanto estamos aqui nós três e, e vamos <risos> compartilhar do nosso coração o que, que a gente encarou aí. A gente tem aqui uns dados, né, Manas? O que, que vocês têm aí que a gente pode colocar de, de informação?
2: Ah, a gente pode comentar sobre os eleitores, é, sobre as eleitoras e eleitores no exterior, que foram mais ou menos 45% de participação. Hum. E que o Lulinha ganhou com 51,3% dos eleitores imigrantes. Então, aí, arrasamos, tá? E Foi assim, voto a voto conquistado a voto a no voto. sangue, né? Exato. Na garra,
0: cada, né, cada porcentagemzinha um por... é, desse.
1: esse 1% <risos> fez toda a diferença, <risos> Eu acho que, né? pelo menos, para mim, demorou um pouco para ficar cair, Assim, não, pera, eu não vou cantar a vitória antes de Nossa, ter eu acho que rolou muito isso, viu? De ouvir viu? o TSE falando, não, deu, fechou. Ganhou, Vitória porque do Lula. era cada hora. E assim, a gente vendo, né, as apurações, era, ai, subia um pouquinho. Mas era Aí, subia, subia tão, do outro lado também. Subia do outro é. lado também. Daí já ficava meio assim, gente. E a gente tá em colégios eleitorais em que teve muita diferença, né?
2: Então ah. a gente ficou numa esperança muito, muito latente, porque aqui foram 75%, acho, pro Lula. Aí, em Paris, foi mais de 80%, né? Mais de 80, né? é. 83,
0: 80. não foi? 82, 83. Foi, sim de lavada aqui, né? Mas já era
2: esperado. Paris, Barcelona, acho que Madrid também, né, Mairei? Madrid ganhou, sim. Foi um pouco menos a diferença, mas também ganhamos lá e... E aí, a gente tava com essa esperança de que fosse um pouquinho mais folgado, né? Porque uhum. era o espelho que a gente tinha aqui. E aí, quando depois o baque do primeiro turno, já, já saltando algum, <risos> alguns é. passos, mas depois o baque do primeiro turno, que... Foi um bar que não foi, acho que foi aquela esperançazinha que ficava ainda de não, vai dar, vai dar, mas sabendo que não ia dar. E depois que rolou, a gente pôs o pé no chão e falou, não, a gente tá muito… É, nossos, esses colégios eleitorais não representam em nada a realidade do que, do que tá rolando no mundo afora e no Brasil. Então, é. a gente veio um pouquinho mais pé no chão, eu acho, pra esse segundo turno. Pelo menos eu, né, falando de mim. Eu não achei que ia ser tão
0: apertado. Pra falar a verdade, assim, eu sabia que ia ser duro mas eu não achei que a gente ia ficar computando e concorrendo, né voto a voto ali, né, a porcentagem por hum, porcentagem, sim. o momento da apuração foi muito tenso, não sei onde é que você estava aliás, eu sei onde PK estava, porque a gente a estava gente no mesmo, mesmo lugar. lugar, mas a
1: gente não conseguiu ficar junto, a gente não porque conseguiu. Tu, a Lília ela é uma pessoa que, ela, eu sou uma brasileira nata, eu sou muito atrasada em tudo, mas eu também estava atrasada, amiga então, amiga, você chegou cedo, você conseguiu pegar um camarotezinho, entendeu, eu uh, cheguei não, assim, você podia ter ficado vida... comigo, eu falei eu Fiquei duas horas pra entrar no lugar. <risos> não, mas isso aí eu é. confesso que foi graças
0: a uma amiga minha é. que tava na fila antes que guardou o lugar. Porque mas também aí falei... ela pegou duas horas
2: de fila, tava traumatizada aí falou: não, pra chegar na comemoração, eu vou chegar sem fila. Uh -huh. É, mas é,
0: foi graças também a galera isso. que facilitou a entrada, mas é. foi uma foi perrengue. Mas assim, a gente tava no mesmo local, né? Então a gente uh -huh, viu como sim. é que as pessoas estavam tensas, tensas aí, acompanhando isso. E, e realmente, enquanto não tava anunciado ali, né? Preto no branco, que tava feito ali a. Ah, tava encerrado, uhum. a gente não descansou, porque foi difícil acreditar, né?
1: Nossa, foi assim, Nossa. ó. Pra mim, eu acho que é o trauma que eu vivi no, nas eleições passadas, em 2018. É, eu acho que eu, eu vim pessoalmente para essas eleições muito cética. Uhum. Sei, eu sei que... A, porque nas primeir, no, no ano que o Bolsonaro ganhou... Aquilo foi um ano onde a minha bolha, ela foi estourada. E eu entendi a bolha que eu vivia. Porque é. eu pensava, não, todo mundo… da, da minha é. da, da Do meu entorno, pensa como eu penso. As pessoas têm essa simpatia um pelo outro. Mas, cara, não. não. E a gente ficava assim, não é
0: possível, né? Eu, eu chorei tanto. Em no, 2018? No, em 2018. Ah, eu também. parei
1: um bar aqui em Paris, do lado do saint Pompidou com uma amiga… Estávamos três brasileiros e uma francesa na mesa, apurando ali pelo celular. Só que quando veio a notícia que o Bolsonaro ganhou, já era 11 e pouco, quase meia-noite também aqui na França, Cara, eu chorava tanto. Eu chorava tanto. Eu e minha amiga, a gente chorava de soluçar. O gerente Não, do bar, ele horrível. veio e ele falou, o que que tá acontecendo? E a gente, a democracia acabou! E começamos a explicar pra é, ele, o é bar inteiro começou explicar, né? a nos abraçar. E... Você tem que assim, um bar com umas 80 pessoas, assim? <risos> e eu fiquei, gente, que vergonha, olha, olha o que eu tô causando. Mas eu, tava, eu chegava a tremer tanto, que o rapaz trouxe água com açúcar, tipo… Então, eu vim pra essas eleições dessa vez, que eu, assim, muito esperançosa. Sabendo que a gente tinha uma visão, ter o Lula como, como candidato isso também gera um outro impacto comparado com as eleições passadas Não é mas... Ao mesmo tempo, aquele medo de saber que a tua bolha, claro. ela não é aquilo que tu vive. Claro. Tu vive dentro, né? Ela é muito além. O mundo não, é muito Eu além acho que pra bolha. gente também tinha uma…
2: Inco... Pelo menos pra gente que tá mais tempo aqui fora, uma incompreensão do que tava o cenário do Brasil Sim. no dia a dia. Exato. Exato. Eu Essa acho que foi, foi pra é, mim. Isso. Porque as minhas amigas relatavam. Elas falavam, olha, não, pessoal, aqui o negócio tá assim, tipo, é meio… É, tipo, as pessoas que viviam no Brasil, acho que estavam sentindo muito mais essa animosidade, assim, essa hostilidade. Quando, em é 2018 a, ou agora? agora? Não, agora. Eu acho que as ah. viveram quatro anos também. Uhum. Porque eu acho que a diferença de 2018 é que a gente tava com uma base… É, de análise histórica do que era o personagem Bolsonaro, do que era o bolsonarismo, uhum. Steve Bannon, do que aconteceu no Trump nos Estados Unidos e tal. Mas a gente não tinha… A, 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 não tava materializado a merda que ia acontecer, né. Em uhum. dois, dois, agora, em 2022, a gente já tava muito… já tava muito evidente, né, tudo que tava uhum. acontecendo. Então, a gente que tava de longe tava… meu, calma, não é possível, sabe. Só que quem tava vendo no dia a dia via como essa distribuição de fake news, qual é a desinformação… Sim como a, até, eu acho que a precarização dos instituições, assim, a vida no geral ficou muito mais difícil pós-pandemia. Uhum. Como as esperanças elas estavam depositadas em lugares muito diferentes daquilo que a gente estava esperando aqui de e fora, né? Porque
1: a gente tem essa questão de vi da vivência no exterior. A gente acaba saindo dessa, dessa coisa, da é, vivendo a decolonialidade, na real, né? O processo de entender aonde as coisas são colocadas e o, ver o cenário político brasileiro com uma, uma visão também exterior, né? Uma visão internacional. Eu acho que uma visão exterior Exato. sim, mas uma visão também um pouco
0: romantizada, talvez pelo menos da minha parte, também, sabe? porque é isso. A gente tem o contato, o meu contato com o Brasil é muito através das minhas bolhas. Apesar sim, da gente sempre tentar sair das bolhas, uhum. a é. gente acaba ficando preso nelas. Não tem muito jeito, Exato. sabe? Não a menos tem que a gente com
1: base, né? Tipo, é, a gente... aqui, uhum. na, aqui
0: no exterior a gente mesmo que a gente esteja incluído, envolvido em uhum. movimentos, não é como estar lá, né? Num dia a dia, Concordo. numa militância sim, de rua. Sim, sim. Então, eu tava, assim, muito ciente de que era uma bolha ali, de que eu tava tendo uma esperança e pensando, hum. nossa, vai dar, gente. As pessoas não têm como continuar protegendo isso, defendendo esses valores. Mas depois, quando o debate começou a ficar claro, assim, né? Quando chegou mais perto do segundo turno e que começou a ficar ali no mano a mano, que, quem tava atendendo para um lado, quem tava atendendo para outro, eu falei, nossa, assim, não, não tá ganho. Não tá ganho de jeito nenhum. É. E a gente tem que disputar é. cada voto, assim. Mas, por outro lado... Por outro lado, eu mudei minha estratégia em relação a 2018. Porque em 2018, Sim. gente, eu fiquei assim. Foi, foi a primeira vez que a gente teve Sim. que lidar com isso. Eu acho Sim. que todo mundo. Que a gente na foi realidade, confrontada é. a isso. E a gente não sabia, a gente não tinha as ferramentas. A gente não, tava ali nas redes sociais, mas sem saber muito bem se apropriar uhum. desse método de comunicação que é o que eles usaram, Sim. né? Sim. Dessa estratégia aí de tipo, web é marketing, dessa coisa de da agência. Da é. de... Então, eu Dados. não sabia, eu ficava ali no. No, no... no boca a boca. no boca, -boca, no boca, -boca, batendo boca uhum. com, com. Batendo boca assim, eu eu tentava fazer de uma forma construtiva. Sim. Conversar com os meus primos. Mas, falar, é, Mas como é assim? Não sei o que. É
1: digital, né? O jeito que a gente vai... Mas a... foi
0: um método bem errado. Sim. Porque depois eu entendi que não surtiu efeito uh -huh, nenhum. Pelo não. contrário. Eles só se fecharam mais nas bolhas ah, deles, gente. né? Eu me fechei uh -huh. na minha bolha. E meio que em resposta Sim. a esse posicionamento uh -huh. deles. Hoje a gente quase não se fala mais. Ou quando se fala, não tem muita ah. conversa sobre política. Porque não dá pra ter. E dessa vez eu falei, não vou fazer isso. Eu ficava de madrugada em 2018 acordada, discutindo é, com ele, sabe, tentando mandar Deus argumentos, deu, eu falava é, assim, mandava senhora. argumentos pegava relatórios, aí queria mostrar pra ele, olha <risos> esse relatório eu confesso aqui. que eu fiz isso um pouco olha, no primeiro
1: turno desse dessa ano, né? vez é, eu não fiz coragem eu falei com pessoas eu muito, muito próximas também, não. de não, não. mim, não, mas eu falei, eu muito vou me proteger muito mesmo, mas porque mesmo... eu ficava que nem você em 2018, fazendo com pessoas que tipo assim nem eram tão próximas ah, não, mas amigo de intercâmbio, vizinho eu fiz com primos, sabe, pessoas que frequentaram a
0: minha casa, primos que eu levava pra passear pro cinema eu falava, olha aqui, tá vendo isso aqui, olha esses dados você é, eu fala fiz um pouco isso, você mas fala eu me guardei de... mentalmente
1: também essa é, última vez. Eles
0: queriam usar argumentos, sei lá, uhum. sobre corrupção, sobre é, fome, sobre nível de
2: renda. eu falava, aham. aqui, tô, tô trazendo dados para você, é, olha é. isso aqui. E não adianta. É, eu então... acho que exatamente, essa estratégia de dados, pelo menos para mim, assim, é uma análise, assim, logicamente não tava moral, lógica, essas coisas não estavam funcionando serve. e não funcionaram. Aqui a estratégia que eu usei… Eu não, estude, eu não sei se eu usei estratégia conscientemente ou não mas uhum. foi me reservar e porque saúde mental aqui, tá, foram quatro anos né mas Qual? na
1: segunda turno foram, quatro foram muito difíceis, e mais, uhum. e mais
2: com família bolsonarista, e mais com pessoas que assim, que não é, é difícil as pessoas falarem, ai ah, não, quebrei todos os vínculos e tal, para mim não aconteceu isso assim, pelo menos com a minha família é, pai e mãe, enfim, não, não, não tem que como. Que não tem como não você tem quebrar
1: como. um vínculo. É Quando a sua é sua família mãe, entendeu irmão, é... não dá. É, é. Quer e dizer, aí... não dá, é
2: muito mais difícil. É, muito
1: mais difícil. E aí, foi tipo assim,
2: eu falei com muitas amigas minhas, e até durante as eleições, é... eu falei com o pessoal que tava quatro anos de luto, né? Luto por pessoas uhum. que estão vivas, né? É muito louco isso, né? Por pessoas que você acabou… Tem, não conseguindo, racionar, não conseguindo conversar, não tem mais diálogo, né? É uma loucura. Então, quer dizer, mim, até tem, mas é um diálogo interdi, é, é, interditado, é, é, né? É, sobre é, esse é. assunto, você não pode falar. Então, mas, Lilian, você... pra mim, isso é, é de muito difícil, porque é, minha, é, é o que eu faço da minha, assim, da minha vida. Assim, eu trabalho é, ah, sim, em é. militância de hum, direitos humanos. Hum, é, hum. É, é muito difícil não isso conversar faz parte sobre do seu. cotidiano, né? Faz isso parte do, faz do faz meu parte cotidiano, entendeu? Análise política que influencia diretamente nas vidas das pessoas com quem eu trabalho, elas, elas fazem parte do que eu faço, assim. Então, é muito difícil. Então, para mim foi um é. desafio. Foram quatro anos de desafio puro, assim. De discussões, sim. De é, confusões. Arranjei mesmo, comprei algumas. Mas também, nas amiga. eleições, nessas eleições, eu me reservei. É, é e aí, isso. o máximo que eu fiz foi pessoas que não estavam, que não iam votar aqui no exterior. eu tenho um primo que não, que não… Ele tava falando, ah, acho que eu não vou votar, não sei o quê. E aí, no final dos contos, ele mandou uma mensagem que foi votar. Então… É isso, assim, ela foi, foi de formiguinha, de uhum. pessoas que estavam falando, ah, não é vai isso. votar. E eu ficava, olha, então, é isso que eu penso sobre não votar. Uhum. E a pessoa, não é. sei se eu mudei ou não mudei, quero acreditar que foi uma forma de influenciar alguém a, a se posicionar, nessa né, em umas eleições que precisávamos é. de pessoas se posicionando, entendeu? Ele te contou em quem ele votou, esse seu primo? Não, mas eu sei, eu sei que foi nós eu sei que foi Estrela. Ah, estrela é? brilhou, não sei <risos> se ele tá escutando, mas beijo pra você que votou. <risos> você não votou, é, que votou no Lula. É, mas eu acho que foi isso, assim, eu não fiz campanha de, de, de virar voto. Eu sei que muita gente fez, e olha, agradeço muito porque muito, essas pessoas tiveram uma influência essa muito grande. para saúde mental pra fazer, é. exato. Tipo, saúde essa, mental, paciência. Essa
1: paciência, essa militância, na real. Porque isso foi muito… É que nem você falou, Maíre Eu acho que a gente teve que escolher os nossos combates dessa vez. Sim. Eu, pelo meu burnout, pelo meu quadro de depressão, eu sabia que eu… Ficar madrugadas tentando convencer cunhada, primo, tio, tia... Não, não ia me fazer bem mentalmente uhum. e ia me afastar ainda mais Ué. daqueles que... Por assim, querendo sim, querendo não, gente. A gente é polarizado politicamente, mas chega agora em dezembro... Vai todo mundo sentar junto numa mesa de ceia, quem pode fazer isso e vai ser, -ah, e vai tentar se Depende. não falar, né? na tua é, família é. tem família Depende. que não vai é, rolar não, é, vai não vai rolar. na minha família e... eu acho que não é. vai ser não eu já até, assim, até anunciei pros meus pais,
0: é. eu tô indo pro Brasil daqui a, a pouco, eu já falei, ó, oh, não faça a menor questão de não, passar sim. Natal Hoje, com a é. de família é. a gente nem tá... porque meus é. primos não resistem eles não, não se consegue... seguram ah, ah, porque é. minha mãe, meu pai e meu irmão, eles votaram super alinhados comigo, e tem problema na minha micro bolha de família, agora chega nos tios de primos não todos, tem alguns que se salvaram mas, mas e eles não digo, se seguram. Tudo eles bem que eu, eu acho acar. que também então isso, porque tá bem, também.
1: tá bem recente. Mas, boa, digamos, boa, daqui, boa. daqui <risos> até o próximo Natal, isso vai ser diferente. Ah, eu não entendeu? sei. Não vai. O Bolsonaro chegou pra ficar. Não, eu sei, gente. O fascismo, ele está nessa máquina política manipulando não, as é, pessoas há muito é... tempo. Eu acho que, assim, eu tenho...
2: Tem algumas estratégias, se a gente puder uhum. ajudar alguém aí, se alguém tiver outras estratégias, comenta aqui também, porque eu acho que Isso. a gente é. precisa de estratégias. Por exemplo, comigo eu vivi um desafio aqui, que é, meus pais eram pra cá na época das eleições, e aí pais, tios, assim, acabou unindo a família, né, meu uhum. outubro é meu aniversário do meu irmão e do meu sobrinho, que fez um ano agora, então é aniversário de todo mundo, assim, tem uma parte da minha família que mora aqui, meu irmão mora aqui, tem uns tios que moram aqui na Europa, a gente se juntou. E era um desafio, porque eles sabem como eu me posiciono, eu e o meu irmão. Vocês são minoria? A gente é Nesse cenário, a gente era minoria, e, e a discussão foi: a, a, desde, antes de chegar aqui na Europa, foi: a gente não vai falar sobre esse assunto. Esse Aham. assunto não, não. Assim, esse assunto não vai ser comentado, porque não tem consenso, não tem. Linha de, de, de… A gente não, não se encontra não quase nada. Entrada, não vai dar. Sim, com certeza. A gente conseguiu. Porque, óbvio, meus pais também votam… É, é, meus pais têm um, um, um voto que é um voto diferente. Não é um, não é um voto de pessoas que estão lá na, na rua, paralisando uhum, a uhum. é, 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 estrada. Sim. Mas mesmo assim, era, é conflituoso e é difícil. Então, a gente comentou não falar sobre política e deu super certo, assim. Óbvio, a gente tem milhões de outras coisas para se falar. Porque a gente ficou muito tempo sem se ver, tinha aniversários e tal. É um desafio para mim, pessoalmente, porque me atravessa diretamente. E eu falo e vivo isso uhum. muito diariamente. Mas rolou, rolou, deu certo, assim. Sim. A gente não entrou em conflito uhum. e foi não, bom. Mas,
1: é, quando eu dou esse exemplo, assim, de… Ah, vai chegando que vem, as pessoas vão esquecer. Não é que elas vão esquecer. Que nem tu falou, o bolsonarismo, ele veio pra ficar. Mas eu acho que elas não vão estar, tá, assim, tão raivosas, tão com sangue nos olhos, que nem tá todo mundo agora. Eu tenho gente na minha família que ainda lá, tá lá, indo pra rua pedir intervenção militar e dizendo que o governo do Lula é ditatorial. Ah, então e, tipo, mas pecar, é o meu medo. Já se passaram é, é que... quantas semanas, quase um mês depois do primeiro turno, né? A gente tá... Mas é, eu, eu tenho medo dias, de, que né? isso, de que isso continue
2: como uma forma de, de oposição, entendeu? Que seja uhum. essa oposição raivosa. Eu não sei ainda. A gente já Sim. daqui a pouco vai falar sobre o que a gente acha que é. vai ser daqui para frente. Mas eu, eu não sei se eu concordo 100%. Eu acho que, eu acho que vai continuar ainda alguns anos, pelo menos um, uns dois anos mais difíceis uhum. de entrar nesse tipo de assunto com determinados núcleos. Sim. Mas, e o que, que vocês estavam fazendo nas eleições? Vamos lá, vamos por partes. Lília. você <risos> foi votar, você ficou em casa o dia, ficou meditando semanas antes? Não, o que, que você fez aí? Processo de eleição, Lília. Então, eu, na semana da, do segundo turno, assim, eu
0: tava bem, bem... Tentando me inteirar ao máximo, sabe, das estratégias, justamente. Caiu, assim, no meu colo essa, esse fenômeno de Janones. Eu nem conhecia ah, esse deputado. Janonismo pois é e aí apareceu no meu Telegram uma mensagem encaminhada um áudio dele eu comecei a ouvir falei gente quem é essa pessoa porque eu fiquei muito isso me interpelou muito uhum. sabe essa maneira dele de comunicar e eu não tava ainda por dentro da estratégia né mas aí eu entrei no grupo do Telegram dele fui procurar comecei a ver as mensagens aí comecei a disseminar para minha mãe assim para minha bolha né Sim. que eu sabia que ia votar uhum. como eu não mandei para primos e tios bolsonaristas mas mandei para minha mãe Pro meu irmão é, mandei para algumas amigas que também começaram a acompanhar porque eu achei muito interessante a estratégia que ele estava usando. Depois a gente pode até destrinchar um pouco Sim. mais isso, assim, né? Sobre o que a gente pode imaginar para o futuro. Mas o fato dele direcionar muito bem as mensagens no grupo do Telegram e dizer: olha só, essa mensagem aqui, você que tá aqui no meu grupo, você tem que difundir ela no, no Facebook porque quem vai ser o público alvo dessa ah, mensagem, é, 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 são as pessoas que é, estão no Facebook, aqui, já esse uh -huh. artigo aqui, já essa notícia aqui, a gente tem que botar no Twitter, no Twitter a gente tem que estourar aí eu uh -huh. ficava indo lá no Facebook, mal uso uh -huh. o Facebook mas não ia lá os... pra estourar, ah, não... dar os likes é. e... uh -huh. foi a minha maneira de, de interagir, entendeu, à distância porque queiram ou não, tem muita gente que ainda resiste a essa forma de militância sim. digital e acha que é só nas uh -huh. ruas que se faz, mas gente acabou, não dá pra achar que, não, que a internet não, não é um espaço iria. de não, disputa é um espaço puta mas disputar. é porque tem muita gente das militâncias mais tradicionais que ainda resiste muito não, a isso. Sim, e que Deus diz que cabeça. não, minha uhum. militância é de rua… A gente, como imigrante, a gente tem muito mais dificuldade de fazer não, essa bicicleta é, é, de Não, é, exato. Rua. Tá. A gente sobrou essa ferramenta. É, é a, a ferramenta, ferramenta que tá... tá, sabe, que tá ao meu alcance. Então, é, é dela que eu me servi dessa maneira. Eu escolhi não entrar nesses debates, né, do, do boca a boca com primo, tio. Eu fui usar lá, eu fui abduzida Sim. pela estratégia de Janones e comecei a difundir lá, disparar nos grupos de Facebook, dar like, Boa. compartilhar
1: Boa. e não sei o que, mandar pras, pras pessoas que eu sabia WhatsApp que iam compartilhar também. também. Né? A gente acha, eu sempre brinco com os meus amigos que tem um amigo que ele não tem redes Sociais, a única rede social dele é o WhatsApp e o Facebook, mas quando ele quer postar alguma coisa, ele posta num modo muito desculpa, meninas que usam essa ferramenta, mas é um preconceito aqui. Porque eu sempre brinco com meu namorado... Ah, quem posta stories no WhatsApp é só as tias. Ah, é isso. <risos> Mas porque as minhas muito stories no tá
2: WhatsApp. Fui, e né? daí, é. eu vi um... um, Lilian um Lilian eu, me, colocaram
1: <risos> grupo, me colocaram num grupo. Exatamente, me colocaram num grupo desses de WhatsApp. É, de, para poder criar estratégias digitais. E que as pessoas falavam dentro desse grupo. Vocês têm que postar no stories. No stories porque quem WhatsApp, olha stories, é. tipo... Olhando dados analíticos são pessoas mais idosas, que Sim. não têm… É, que não estão tão, acostumadas no com o TikTok, Instagram, que não estão no Instagram, Twitter, mas que olham né? ali. Sim. E eu, eu adotei, esse foi um dos pontos que eu adotei. É, eu vi, às vezes, lá, a story eu do postava, WhatsApp de PK. Exato, eu acho gente, que foi vendo você que eu comecei exato. a entender. Ah, eu acho PK. que eu já PK. É, mas eu vi ali Lilian com, postando na story. <risos> e agora, só pra fechar essa, essa, com um pouco isso que você falou do, desse rapaz Janones de eu não conheço… Mas você me fez lembrar uma história de um amigo do meu namorado lá em Londres que, pela zoeira da coisa, ele é um guri muito da zoeira, tá? Então, ele falou assim, Bah, eu vou entrar aqui num canal do Telegram bolsonarista. E ele abriu o buraco negro... Do fascismo, porque ele disse que ele, ele, tirava, ele tirava print e ficava mandando no grupo do, dos amigos do meu namorado, do grupo do futebol deles, ele falou, olha como os caras são. E daí, eles são muito mais, estão muito mais preparados com esse negócio de data digital… A máquina de marketing que eles têm Sim, por trás é de muito tudo potente, isso. É muito Cara, bem ele falou assim: né? olha, eu entrei nesse grupo pra ficar fazendo meme do, dos caras, das besteiras que eles postam. Só que daí, nisso, ele já foi incluso em 16 outros grupos de, de Telegram. Ah. Tipo, automaticamente, quando ele viu, ele tava saturado de Sim, informação, informação, bombeado. E daí eu fiquei assim, cara, é isso. É por isso que tanta gente acredita, porque eles são é inseridos em 10 mil eles. grupos é. diferentes. Ah,
2: o nível, que assim, a gente também faz muito uma análise estética como se fosse, é, como se eles tivessem uma estratégia só. É, não, de, não é de mandar só, coisas tosqueiras é, bombardeia. quando eu vi tipo, tipo, eu até lembro que eu li uma reportagem sobre isso e eu percebi que o bagulho era, era assim muito mais sério do que talvez eu tivesse dando crédito, foi quando eu vi que eles estavam no metaverso, eu falei What? Tipo, o, quê? No metaverso? No metaverso? o que? no metaverso? eu que não é, metaverso? Sei. Metaverso o, metaverso que é, é isso? o universo
1: você lembra na nossa época, <risos> <risos> quem tá aqui na, na casa dos 30, <risos> na época que tinha The Sims Online, tinha The Sims, é tipo tinha um jogo que se chamava oh, Sims. <risos> que era tipo um mundo virtual, logo na época choram. da internet discada, né, que a gente não tinha que você podia criar um avatar seu lá na internet e entrar e Sim. conversar por chat com outras pessoas. Então, você tinha lá... Eu, a minha, na minha época adolescente, eu era bem gótica, gente. Pra quem não sabe <risos> Gótica suave. Então, a <risos> gótica minha... Suave. A mi... Hoje, eu sou uma gótica suada Naquela época, eu era uma gótica... Gótica hard. <risos> hard, gente. Não, não vou nem desenterrar essas fotos. Mas, é... Isso é o metaverso. Então, o metaverso, hoje, ele, você acessa ele através do óculos do, do Facebook. Que é um, um videogame de, é, tipo, de imersão digital. É, um videogame digital. mesmo. Mas Gente, é um outro muito bom videogame porque eu digo que é um, um videogame, porque, que eu que que é um tá videogame porque eu sou gamer. e Tem não. vários. Nossa. É que nem um The Sims, Você pode criar o seu universo, você pode… É, visitar o universo do seu vizinho, Nossa. tem joguinhos dentro desse universo. E aí, ele estava usando esse metaverso ah, para fazer as coisas para se
2: comunicar, porque esse metaverso tá bombando, porque tem várias marcas que estão começando a ganhar dinheiro com coisas ah, sim, virtuais, com tipo vendendo roupas, vendendo Você roupas.
1: pode criar é um universo mesmo, é uma Gucci, Balenciaga, várias ah, marcas ai, já, já é. estão é. investindo marca, em Quartas apresentação. <risos> <risos> não, não tô é que assim, é. não, as pessoas é. um background aí, né, é. e daí, é, porque como é através da imersão digital, você usa o óculos o capacete, de realidade virtual uhum. É como se você estivesse realmente andando ah, O sim, seu tá, avatar, ligada, mas é eu não é da metade para cima uhum. Então as marcas estão, ah, vamos criar a coleção Então as pessoas podem interagir com aquela roupa, sim. sabe Mas é aí eles se apropriaram, não, se apropriaram até disso Não, se apropriaram não, eles estavam presentes nesse
2: espaço Foi o que a gente falou de Nossa. disputa, né É disputa isso, eu não espaço. sabia, gente A gente já tá meio no novo
0: pra mim a gente não, não tava
2: sei por que eu tô chocada, não, a gente tava no YouTube disputando ainda, minimamente, conversar sobre abecedário. E aí, quando eu vi que já tava rolando o Avatar do outro lado de lá, conversando no metaverso, eu falei, pera, sim tipo, cara, meu, cara. a gente tá precisando renovar isso daí. Por isso que quando você falou do Janones, eu, a gente vai conversar também mais um pouquinho sobre o Janones se, se der tempo, porque a gente tá tentando fazer um, um episódio um pouquinho mais, mais light, mas que foi muito interessante a gente começar a ver que talvez a gente tenha que abrir… As estratégias e ampliar e não, acho que, subestimar. Eu acho que rolou… Talvez usar as mesmas ferramentas, né? Não digo é, isso... tão num jogo sujo, mas… Disputar os espaços, Exato. mas também não subestimar. Porque eu acho que, quando eu vi isso, eu falei… Exatamente. Eu acho que mentalmente eu, o Maire, tava subestimando. É um pouco do chamando Aí a estética que... olhava estética que falava não é possível entendeu é que, eu, gente, eu com um olhar
1: de eu também eu com um olhar de designer eu olho eu falo assim cara como é que você acredita tipo assim eu, eu brinco porque rolou memes inclusive teve um que saiu essas umas duas semanas atrás que eles pegaram literalmente a palavra doutor especialista em ciência política e traduziram para alemão e falaram que esse era o nome Sim. Do especialista em ciência Gente, política e botaram uma que capa apareceu. de véi. Exato. <risos> Aí a esquerda, tipo, tipo, subversiva, começou a zoar essa galera, e pegaram, inclusive, uma foto da minha califa, que é uma atriz Sim. pornô super conhecida no meio, e pegaram uma thumb de um vídeo dela pornô, onde ela está vestida de camisa, de oclinhas, e botou doutora especialista em vacinas, diz que. Sabe? E daí, esse é o tipo de de coisa zoeira, que eu vejo a, a extrema-direita, bolsonarista, usando. E eu, como designer, eu falo, não é possível que alguém acredita. Que alguém caia, mas as caia, pessoas caem, mas, caem. Sim, sim amiga. É. Mas aí, é isso, furar a bolha e lembrar. Putz, eu sou designer, eu sei que esse fundo não, tá colado. Que,
2: pelo menos pra mim, eu acho que foi também um, um, uma, uma aula também de ego. Assim, eu tava me achando muito… Ai, nossa, como é que as pessoas acreditam nisso? Quando, na verdade, é toda uma máquina muito bem construída, né? Uhum. Tipo, é um negócio… Que acho que a gente teve dimensão agora nessa eleição de quão bem feito foi a estratégia de, de comunicação deles, assim, do outro lado. E como a gente ainda tem muito que aprender, como, como oposição e como é, militância também de esquerda. Uhum. E os espaços que a gente tem que ocupar, é muito importante estar na rua, muito importante estar na rua. Mas a gente como imigrante, o que a gente pode fazer? Porque na rua a gente nem sempre pode estar,
0: uhum. porque a
2: gente tem uma distância geográfica. Mas enfim, para mim aqui, comentando só como é que foi o, as eleições, eu, eu tava muito ansiosa, eu acho que eu tava muito envolvida, passei quatro anos me empapando de conteúdo é, hum. político. E aí eu falei, não, vou precisar fazer alguma coisa, aí uma grande amiga, Tainã um beijo enorme, me chamou para participar como fiscal é, nas eleições pelo PT. E, e aí foi, foi muito interessante, porque eu entrei no grupo dos fiscais, aí eu comecei a entrar no mundo de pessoas afiliadas ao PT, aqui até em, em Barcelona, no mundo de pessoas que estavam ligadas politicamente de maneira direta, né, porque a gente fala em, em política, uhum. mas não é, registrado em partidos políticos em si. E, e aí foi muito interessante. Assim, eu trabalhei como fiscal. é fiscal mais ou menos você tem que observar, você não tem nenhuma participação, você só observa se está rolando tudo certo. Se ninguém deixou nenhuma, nenhum material publicitário é, ou de algum santinho na, nas urnas, Ver se hum. tá tudo correndo bem, analisar se os mesários estão fazendo direitinho. Mas, tipo, é só uma, é um trabalho bem de observação. Ah, e, fiscal e... é diferente de mesário. Não, né? é muito diferente. Quando tipo... você falou que era fiscal, é que achei eu que, que acho fosse que é pra mesário galera, que... de
1: cada partido do seu. Eu imagino que também. Sim, o partido do, do, do Bolsonaro, partidos, que é, já nem um... sei mais qual é o nome do partido dele, que são tantos, não, que Não, é... O Bozo, ele ele, no primeiro turno, não tinha ninguém do partido uhum. dele. A gente
2: éramos é, 15, 16 é, tá. do lado de cá. E, e a gente, tipo, ah, ficou observando, assim, é um, é um trabalho cansativo. A gente vê a zerésima, então, quando eles abrem as urnas eletrônicas… Aprendi um monte de coisa, pessoal, também, que eu não sabia. É. Quando eles abrem as urnas eletrônicas, sai um, é, um informe, assim, falando que aquela urna tem zero votos, que se chama a zerésima, né. Então, ah. a gente tem que observar. Eles falam que os fiscais podem ir para observar essas coisas, essas uhum. pequenas coisas. E como era uma eleição... De disputa na reclamação, no milímetro, na, no... a gente fez, uh, não, na não, as alegações de que
0: as urnas na estavam compradas, funcionamento da burladas, urna, né? Exato.
2: Não, Aí é a, a, gente, a gente se dividiu, então ficava das sete e pouco da manhã até o final, até a contagem dos votos, a gente assina as atas também que saem das urnas, eles emitem várias vias. E os fiscais assinam as vias junto com as pessoas os mesários, uhum. todo mundo que tá lá para ver. Então, a gente faz a contagem do voto ali mesmo. Então, foi muito interessante aprender também todo o processo eleitoral. E para mim foi muito bom estar tá com pessoas que estavam ali nessa vibração que a gente tava. Uhum. Porque eu em casa, assim, é, querendo ou não, a gente convive com muitos estrangeiros aqui. Mas é, você tá num lugar de, 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 onde as pessoas estão imersas naquilo 100%. Uhum. Me deu um ânimo assim de. Um calorzinho de, no coração. De um calor, né? é, de uma, de uma... senti que a gente tá participando. Eu senti, pelo menos, que eu tava sim, participando. Sim. E aí, óbvio, nesse segundo turno, quando a gente faz as contagens da Uni, a gente ganha, tinha ganhado. Aí é abraçar de estranhos, aquela felicidade imensa <risos> de abraçar desconhecidos e pessoas maravilhosas, de ter compartilhado aquele espaço com pessoas maravilhosas. Foi muito bom, assim. Uhum. Pelo menos, para mim, foi, foi muito. Foi uma experiência muito, muito interessante. E onde é que você assistiu a Apuração? Então, aí, eu, eu e o Gá, meu companheiro, a gente tinha combinado de, de analisar como estavam os ânimos. Porque eu tava muito cansada. Ah, e... é desde sete da manhã, né? Eu não tinha ficado tão, desde tão cedo, mas eu tava muito cansada e mentalmente eu, eu fico muito ansiosa, assim. E aí, eu não sabia se eu, eu seria uma pessoa para estar num espaço público. <risos> Porque eu era. É, descontrolada, assim, total. Um pouco descontrolada, eu fico muito ansiosa. Eu, sei lá, eu tinha que encontrar alguma forma de canalizar um pouco tudo isso. E aí a gente falou: não, aí, olha a ilusão. A gente, vamos ver um FI. <risos> vamos ver um fi. Óbvio, não. Não rolou. Acompanhamos é. de três canais diferentes, mas a gente acabou. O pessoal foi, foi, foi para um. A gente ficou um tempo com o pessoal, eles vieram para um rolê aqui perto de casa. A gente até falou, meu, qualquer coisa a gente vai pra lá. Mas assim, foi tão no voto a voto, foi tão no, no tal. Aí quando virou aquela choradeira, chorei, horrores, Ai. né. E Ai, pensei, chorou, agora amiga? vai, chorei. Amiga, eu chorei. Porque Ai, eu tava eu muito também. acumulada. Eu não foram... chorei.
1: Nossa, eu achei que eu, eu ia chorar, mas ah. eu acho que eu, eu ainda tava tão cética. E
2: Demorou porque também,
1: o cenário político do Brasil. A minha irmã tava com medo do que ia acontecer no dia seguinte. Então, a gente tava até… Eu acho que meu coração não ficou tão sereno. Até ver a cara do Dito Cujo falando, é, perdi ah, mesmo. Ah, você demorou dois dias, então. Porra, mas não, falei, falou, perdeu, cara, demore... não falou, perdeu. Ele não falou, tá? perdeu, ele é, falou, vamos é. respeitar as… As, ah, as né? instituições. É. As instituições, é. As instituições uma é só isso. Mas ainda assim, meu coração tava muito, assim, acho que ansioso de saber, poxa, minha irmã pode sofrer algum tipo de violência na rua, é. as minhas amigas, os meus é. amigos. Então, é. tipo… Isso, a minha mãe tanto é que ela, a minha mãe, ela tava um pouco receosa. Ela falou assim, ah, eu não vou nem colocar uma camiseta nem nada aqui. O máximo que foi ela fez, coisa. ela botou um laço vermelho no cachorro e o cachorro ficou no carro. Não, mas o meu pecaí, ah, ela é, é, foi, é, foi verdade, só isso, entendeu? É. isso
2: foi uma coisa que me deixou bolada. Fiquei muito, muito triste assim. E, e a, isso aconteceu um pouquinho no exterior aqui também, de pessoas que ficaram. Com medo, Com medo, ficaram uhum. reticentes, assim, de colocar. Porque a gente, como fiscal, também, a gente não podia usar cores de nenhum, nenhum, nenhum partido e tal. A gente Sim. tinha que ir mais neutro possível.
1: Uhum. E
2: a gente tá lá dentro o dia inteiro, a gente vê como as pessoas vêm vestidas, assim. Uhum. E o orgulho ter vindo de um lado sem medo e do outro tem um orgulho também. Mas o medo tá, o medo, tá associado, é, é, me deu também um mal-estar. É muito um simbólico. Isso, né? é muito é. simbólico. É Inclusive, muito simbólico. trago aqui dados, porque eu tava assistindo um… Vídeo da Tese 11, e ela falou que... Analisaram que a violência política ela aumentou 355% nessas eleições. Em relação 2018? Ah, 355. Tivemos e mortes a gente sabe muito Brasil, bem, né? De né? 2018 a gente teve
0: mesmo. também, né?
2: Tipo, Morte, teve, mas eu
0: acho que agora foi mais, foi mais dramático, ah, né? Ah. Foi mais...
2: E Deus. esse negócio, mas isso deu uma deu uma. É, isso que você comentou, Pecar, isso, óbvio, eu vivi aqui umas eleições vivendo no exterior. Então, ó, eu manifestei muito minha opinião política, eu saí de camiseta do Lula todos os dias, eu da, também, da de camiseta do MST. É, bom, é que né, da esse MST. é um privilégio
1: que a gente talvez tenha, pelo menos nas cidades que a gente Sim. more, Sim. de se sentir a vontade de se Sentir em risco, né? A gente não se sente em risco como o meu irmão, Tanto minha mãe é que, lá no, exemplo, no Rio sentem. por exemplo, dando um pouco do que aconteceu aqui em Paris, eu acho que tava bonito, não só porque, tudo bem, ganhamos quase 83% hum. das urnas de votação para o Lula, mas também porque eu vi, pelo menos nos meios, eu tava lá, é, tirando foto oficial pra gente, né? E Pro o meu arquivo pessoal. Uhum. Encontrei também várias é, femigrantes ouvintes ah. porque sempre que eu falava posso tirar uma é. foto. É. E ela, eu sou super fã do podcast, então um Ai, beijo para nossas vida. ouvintes. Poxa, Eu não que encontrei, eu encontrei ninguém. Eu fui muito cedo, acho que
0: não tinha ninguém. É, daí, <risos> é
1: que eu também, assim, eu, eu entrei, eu cheguei e não fui direto para fila. Ah, eu fiquei dando, dando as rolê. voltas é, nos a três quarteirões, também, com a câmera, né? Ai, muita, andando, muita visão de comunicação essa mulher, muita é. visão. Eu já fui <risos> repassada tirada, falava... fiz mini <risos> não, vídeos. Não. aí eu acho que eu fui votar mesmo ali por volta das... Duas e pouco, e eu cheguei tipo meio-dia. Ah, certíssima. Horas, Pegou entendeu? zero minutos de
0: fila, né? E eu, eu peguei eu duas quase... horas e pouco é, exato. Filme. Foi bem rápido. <risos>
1: então, tipo, nesse, nesse momento eu... foi bonito de ver. Assim, aqui em Paris teve maracatu na rua. Sim. Teve um grupo Sim. que eu queria muito saber. Por favor, é, filme Grande de Paris, se vocês souberem o nome do grupo de maracatu e do grupo que saiu com. O boneco na rua dançando. Ah, eu acho que. Assim. boneco de Olinda. Que tava, inclusive, no mesmo lugar que a gente foi. Ah, depois o boneco deu eu Tem uma amiga que, que toca maracatu. Foi muito bonito. Ela... E depois de ver assim, que tava todo mundo, já tinha. A galera que já tinha votado e esse grupo do maracatu, eles desceram pra um bistrô Sim, embaixo. Um bar. Né, né? Foi e muito bonito aquilo. Teve um momento que, assim, Ai, que legal. passava um carro tocando umas músicas meio bolsonarista mas aí era um menino as assim, as com seus vinte e <risos> poucos anos. <risos> Nem era se assim, ver, amiga, era um carro bem caído. Eu mesmo. vi até, até uma porrotinete, corpo... um cara. De patinete cara... passando, só tocar a o bolsonarista. Pessoas... É, só mas que mas era é, gente... pessoa pra fazer isso. Rapidinho mas, assim, a gente ninguém... afogava ele. Eu, pelo menos, não vi nenhum momento de ódio ou de xingo. O máximo que acontecia era uma vaiazinha, sabe? É. Ah, sai, seu bolsonarista, ou algo assim. Mas teve um momento, inclusive, que um moço trouxe pra roda, assim, uma moça bolsonarista e falaram assim: ah, ela é. Vamos mostrar que todo mundo aqui é peace, é paz, entendeu? Aí teve um moço que fe... tava do meu lado e falou assim... Ai, não, isso é too much pra mim, isso é muito. <risos> Mas não, a maioria é... das pessoas Não vou um Cara, indiferente do, de pra quem você vota. E eu acho que esse é um lado bonito da, da, da ética que a gente traz... Que a gente não vota, eu particularmente, eu não voto pelo Lula. Porque, nossa, sou apaixonada pelo PT e eu, eu compartilho com tudo. Mas eu acho que é importante frisar que uma das pautas é a democracia. E eu, como mulher ou como ser humano, eu vou sempre lutar para que o seu direito de fala, indiferente qual seja o seu direito de fala, a sua fala, ele seja garantido, sabe? Ah. É,
0: mas é porque, na verdade, eu, eu penso mais assim… Para além da democracia, eu vejo uma questão de valores não, muito sim, forte, com né? Com certeza, obviamente porque, que assim, Porque, porque tá muito entendo. deturpado, Exato. sabe, essa questão dos valores. Mas eu, eu,
1: eu, o que eu quero dizer dessa coisa que foi bonita, as pessoas poderiam ter escorraçado a mulher, acuado. Ah, claro. Como eu já vi isso acontecer no Brasil com uhum. alguém, alguma amiga minha que tava usando um bottom do Lula. Então, e que mas foi é encorralhada pecado. um bando é um de pitbull, entendeu? entendeu? É que a
2: nossa estratégia, nosso, a, a é, nossa estratégia é diferente. <risos>
1: Eu senti muito isso, pelo menos atrás da minha, da minha lente, assim eu fotografei muitas cenas de alegria, muitas cenas de pessoas desconhecidas tendo uma interação feliz umas com as outras, Sim, entendeu? Foi muito bonito, da vontade foi de bonito, ficar o é lá isso. E... Por isso que eu falei, cara, eu não vou nem chegar a votar. E assim, eu queria agradecer também ao rapaz lá, o guardião, o zelador, segurança, <risos> segurança, que me ajudou porque eu fui a pessoa que conseguiu deixar, eu tava Ai, tão nervosa, meu Deus, né? essa é, mulher deixou só. todo mundo, nervosa. eu tava tão nervosa para entrar, para votar e eu fui guardar meu material de foto e no momento que eu fui guardar a câmera, o o meu ziperzinho da, da alça da câmera abriu e caiu um cartão SD de no memória ah, no bueirinho do negócio. Chorando e eu fiquei assim, todo mundo desesperado. E eu achando que era cartão de banco, Desculpa, bota Eu achei que era, era cartãozinho é de ela. Cartão também, é, ela falou no ajudado. É e ela. o meu desespero maior: que era um cartão que eu não me lembrava se eu tinha feito já passado as imagens dos clientes. Que eu trabalhei em fotografia pro computador, nossa, ou não. Aí meu meu foi o Cara, eu imagina, dou. não é um bueiro que você bota um dedo, assim. É bueiro, tipo, um bueiro de desenho animado, que você tem que levantar com pé de cabra. E pra falar pé de cabra, <risos> em francês, meninas, nossa. Nossa. mulheres… Eu estava assim, cara, eu, moço, acho que um negócio… Pelo amor de Deus, um negócio que… Crônicas de uma eleitora abrir, Paris, é que tá vendo que Eu tô fazendo aqui a, o, a, o, é, movimento. o movimento, o movimento, o <risos> um negócio que os caras usam pra arrombar eu porta. Eu também não sei como é que fala isso também em espanhol, Os bandidos, pra não. arrombar. Olha o uso. E daí ele, é. Ai, ah, eu acho que eu sei do que tu tá falando. Daí ele foi lá e, pera, que uma outra foi migrante, me explicou depois o nome. Eu acho que é Piedre. -cher. Piedre Pied de chevo, em francês, francês. Pé, de pé de cabra não não é pé de chevo, não é pied de le... pied de biche le... pé de biche é, é isso enfim e daí eu fiquei afim. assim meu deus do céu você tá oito anos no francês e você ainda meu, passa perrengue com a, que a língua gente só
2: descobre no último momento quando paralela tá necessidade juro não mas
1: não recuperou entendeu? né recuperou, recuperou o cartão fiquei lá morrendo de medo que eu demorei duas semanas que eu fiquei cara ele ainda ficou porque eu, ele deixou cair bem no meio da fila eu falei eu não vou zoar toda a fila Aí, o, o segurança falou, vai votar? E daí, a gente vê quando eu Na volta, a gente ficou vê. Eu acho que ficou uns 20 minutos na água do bueiro, entendeu? Mas rolou, assim, tá funcionando. Funcionou, galera. É. <risos> Aleluia. Mas, Mas essa olha, foi o meu, o meu perrengue. <risos> Não,
2: que eu, é o que o KPK comentou, de o direito de falar e tal. Assim, acho que a gente tá num momento muito delicado, né? Em que as existências também estão em ameaça. E alguns discursos incentivam... E ameaçam a existência de, de determinados Sim. grupos. Então,
1: não sei, eu, 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 eu tentei… Vamos fazer um, um retroativo aqui? <risos> APK apoia o teu direito de fala contanto que ela não vá contra é, um crime humanitário ou uma coisa muito errada, tá? Não, eu, não, eu é... entendi.
2: Não, mas eu também é comentar que assim, a gente tá… A gente, do outro lado, a gente usa de estratégias muito diferentes dessas de intimidação, Sim, certeza, de né? medo e tal… Por isso que aqui, como a gente estava em espaços de tranquilidade, se tipo uhum. vocês podem dizer, a gente desacerbou eles e comemorou de formas, acho que, muito diferentes de que amigas minhas no Brasil, que não foram votar nem de vermelho, que não foram votar é, manifestando o voto uhum. e tal, e que estavam passando com medo real, assim. E que ainda muitas pessoas estão vivendo esse terror político, né, por lá. Uhum.
0: Pois é, eu, depois que acabaram as eleições e que os resultados vieram à tona, assim, uns dois dias depois, eu fiquei, nossa, que maravilha, já tava, assim, super animada pra ir assistir a posse do Lula, que eu tenho uma amiga em Brasília, que falou, Lili, ah. vem pra cá, que eu tô indo pra lá, pro Brasil, eu né? um amigo Aí também. ela falou, pega um bilhete do Rio pra Brasília, pega Ele um monte, eu te, eu te acolho aqui. E eu falei, ai, vai ser maravilhoso. Ai, Mas eu tava, linda. assim, muito iludida de que ia ser super tranquilo, de ah. que não tinha não, nenhum amiga. risco. Porque até então, eu tava muito preocupada. Sim. E depois que o Lula ganhou, eu falei, nossa, tá tranquilo então, vou lá pra posse de boa aí eu conversei com outras Sim, pessoas e elas falaram, situação. não, não tá nada disso a situação tá bem ah, tensa, é, aí começaram a pipocar aí as histórias dos bloqueios né acho que isso foi Sim, na terça-feira que os foi... bloqueios começaram Sim, né viu, na tô... terça-feira o lance dos bloqueios, a questão de, das pessoas sofrendo retaliação, teve um cara é... não sei se vocês viram o caso de um cara que viu uma bandeira pendurada assim num carro e aí acho que ele foi tentar mexer na bandeira que tava meio Torta, uma coisa assim, depois ele Simplesmente acordou sendo rebocado De soco, de agressões, teve que fazer uma cirurgia No nossa, rosto, nossa, uma coisa assim Super grotesca, não, terrível sim, assim, Então eu não tô me sentindo segura Pra esse assistir a posse, acabei comprando Passagem pra Brasília, mas não. vou depois Se a minha amiga for, vou ficar super preocupada com ela Porque Ai. o cenário não tá pacífico Sabe, as coisas sim. estão muito ainda Agressivas, estão sim, muito sim. polarizadas Exacerbadas é, é um, e, e é nesse sentido grande... Da intimidação e do medo sim. Então é isso que tá uma das ferramentas, assustada. né, do
1: fascismo. Ah. É o medo, é. a ameaça. E eles vão
0: usar disso, eles usam disso. A força. Disso. Tá? Eles, sabem, eles sabem quanto que isso, quanto que isso apavora, né. Sim. E vai ser uma estratégia deles até o final. Olá, Femigrante. Tá curtindo mais essa produção do Femigrante BR? Se você tem nos acompanhado, gosta dos nossos episódios e quer garantir que a gente possa continuar produzindo, considere financiar nosso trabalho. É muito simples, não toma nem dois minutos. Não precisa criar cadastro e pode ser apoio mensal ou pontual com a quantia que você quiser. É só ir no site bymeofff.com/femigrante.br e escolher a modalidade de apoio que você preferir. O link tá aqui no texto de descrição do episódio, assim como os nomes das nossas super apoiadoras. Vai lá que tá tudo explicadinho, não tem mistério. Lembrando também que as apoiadoras ganham acesso ao nosso grupo privado do Telegram, onde a gente pode continuar os papos sobre os episódios, trocar sobre temas futuros, onde vocês também podem sugerir perguntas para as entrevistadas e falar sobre qualquer coisa que passa pela vida de femigrante. E é tudo bem organizadinho por lá. E a gente está lançando o episódio quinzenalmente, aos sábados, sempre alternando entre o um episódio temático e um choquito cultural. Então, para você ter certeza que não vai perder nada, se inscreve no nosso feed pelo teu aplicativo de podcast para receber as notificações sempre que sair episódio novo. Se você está ouvindo pelo Spotify, clica aí no sininho, ou se você ouve pela Apple Podcast, vai em Se Inscrever. Aproveita também e já compartilha bastante esse episódio nos seus grupos e nas suas redes sociais pra gente furar essa bolha e fazer com que a nossa reflexão atinja cada vez mais pessoas. Falando em redes sociais, se você ainda não nos segue nas nossas redes, nosso Instagram é femigrantebr.pod e no Twitter é femigrantebr. Segue lá que a gente está criando um conteúdo bem bacana também. É isso, chega de recados e bora voltar pra nossa conversa.
2: E vocês receberam felicitações do, dos seus núcleos aí é, Ai, do pessoal? Sim, de sim foi maravilhoso. os colegas de
0: trabalho sim. amigos gringos. Ai, foi lindo, gente. Foi muito legal. Recebi SMS assim, de ex-colega é. de trabalho. falando Ai, Nossa, eu pensei em você me mandando felicitações e dizendo caraca, que bom. A gente tava ali vibrando sim, sabe, sim. uma colega minha, uma ex é, colega que trabalhou comigo há uns meses falando, eu nem conheço muito da política brasileira mas eu tava ali tão entertida, acompanhando atualizando o aplicativo, é. assim, Domingo à noite, a galera tinha outra Ai, coisa para fazer, eu, mas ficaram eu, muito é, é, envolvidos, sabe? E foi muito bonito ver isso, porque eu acho que isso renovou a pessoas, da
1: a sim. chama da esperança também aqui Nossa, na Europa, amiga, né? A Esse visão resultado foi muito simbólico. A gente viu também, o que me deu uma aquecidinha no coração também foi ver. A posição de outros líderes mundiais reconhecendo essa vitória, e reconhecendo né? o poder que <risos> isso. Imediatamente e daí, foi super rápido. Hoje eu é, digo assim, inteiro. ó, eu acho que hoje em dia eu tenho menos vergonha. Os últimos quatro anos, pra mim, foi com muita vergonha de me apresentar para as pessoas e dizer que eu sou brasileira, que eu, sabe, hoje em dia eu já falo: Ah, eu sou brasileira, estamos Nossa. de volta no mercado internacional pra sermos respeitados como grande potência que somos. Mas, obviamente, eu sei que, tipo, não vai ser do dia pro outro... que a gente vai conseguir limpar a casa de novo, né? É, ah, não. Aqui eu recebi
2: também abraços, muitas mensagens. meio eu recebi uma mensagem que me surpreendeu muito... Que foi um casal de franceses, inclusive. Que a gente ficou na casa deles, Não Airbnb. Só que, óbvio, como eu falo muito... A gente, ficou muito, Ai, a gente amiga. ficou muito próximo, porque eu falava de política e lá, lá, lá. E era uma é, época era. muito tensa, não lembro exatamente o que aconteceu. E eles eram… É um, um casal de aposentados também muito… Por dentro do que tá rolando no mundo. E ela me mandou uma mensagem, estamos pensando em vocês antes das eleições. Ah. E quando ganhou também, olha, eu fiquei assim, foi maravilhoso. Chegando, abracei as pessoas no meu trabalho, uh -huh. todo mundo <risos> muito feliz. E, inclusive, uma das mulheres que a, gente, é, que a gente atende lá na ONG, uma delas era brasileira e tava lá na hora que eu comecei a abraçá-la. Mas quem ganhou? Aí pensei, gente, como assim, né? Eu, 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 quem ah, ganhou ela dizer, não, quem não ganhou... sabia em que mundo ela estava vivendo. Aí eu falei, eu Lula, ela… Ai, sério, eu acho que eu, acho que eu, tava, acho que eu tava mais querendo… Aí eu falei, o quê? Não quê? falei nada. Eu falei, não falei nada. Ui. pausa, Ui, cara, pausa. Essa informação para você. essa informação eu não preciso saber, eu só tô feliz. Vamos, vamos celebrar Mas... e comemorar. E pulei e fiquei dormindo como um anjo uma semana, pelo menos, de muito alívio. E tipo, uma sensação… Acho que pra mim foi aquela sensação de… Meu, dá certo, sabe? Uma hora a gente vence. Porque a gente tá com tantas derrotas, ele não, ele sim. sim. É, não vai é isso. acontecer isso, e aconteceu. Aí não vai passar negócio, a grota passou. E é tanto não e sim, não e sim, que quando a gente ganha, e, e mais a gente até o Greg News falou nisso, no, no programa do Greg News, o Gregório falou… Que a gente ganhou sem pegar em arma, né? Que foi
0: Derrotamos isso. o fascismo sem dar um tiro. Sem, sem dar um, dar um tiro tiro. Tiro. Foi exatamente. Foi muito bonito. Isso e é meu, isso uma... Nossa.
2: Aquilo foi, pegou é aqui dentro. Frase falei, muito, meu, é uma frase muito
1: potente, Putz, Essa é. merda dá certo, Eu fiquei sabe? até arrepiada, É, eu assim. também. É. Toda vez que, uma que uma eu uso hora essa frase.
0: E, e é isso. A, a Sabrina do Tese 11 também tava falando sobre o fato de que a gente não ganhou só um candidato. A gente ganhou um candidato da situação... Que construiu toda uma máquina, a que máquina. usou recursos, que recebeu doações Publicos. de empresários, assim, doações, assim, 500 mil, sabe? E é para cima, né? Muito, muito dinheiro envolvido, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar essa vitória que foi apertada, a gente esperava uma uhum. vitória bem mais larga, bem mais vantajosa, mas a gente tem que usar isso, sim como uma vitória estrutural em
1: relação a toda essa esse uma sistema máquina, que estava né? colocado, sabe? E saber que o, então, a, a gente essa conseguiu resistir, Exato. Tá? Mas também saber que essa diferença, esse 1% que nos levou indica que a gente tem 49% aí que vai vir bater de frente para o próximo governo do Lula, entendeu? Mas não são
0: que 49% vai... que vão bater Sim. de frente ativamente porque muitas dessas pessoas aí, elas estavam realmente manipuladas e aí é que tá, acho que agora é a questão interessante que a gente tem que pensar como é que a gente que é progressista, né, os campos aí da, da esquerda vão se organizar para ocupar esse espaço da comunicação é. digital. Exato. Sabe? E aí a gente volta para essa questão de, de janores, né? essas estratégias aí do, do, dos meios digitais. E não dá mais para querer comunicar como os partidos, né, da, da esquerda faziam nos anos 2000, seja, 2006. é só comunicação,
1: é. mas também é, se a gente olha, por exemplo, eu, lá em casa, minha mãe os meus pais são de São Paulo. É novembro lá do ano passado, quando eu estive no Brasil e que foi anunciado uma possibilidade do Alckmin ser o vice, a minha mãe já, tipo, deu três passos para trás e falou assim, eu não voto em Alckmin. E daí foi uma construção de quase um ano para entender que esse governo, ele não é um governo de esquerda. Ele, ele tem uma tendência de esquerda, mas ele está aliado com muitos Sim, outros. Sim, mas Teve que fazer, né? Exato. Mas foi o que deu para fazer. O que deu para fazer e é o que a agora, gente vai não, mas... tentar fazer, entendeu? Mas pensando em futuro, Exatamente. né? Exatamente. Pensando pensando em construir em futuro, né? aí, as eleições
2: daqui a quatro aí anos. Aí eu ia falar, né? a pergunta é: ganhamos e aí? E agora? E como é que a gente faz? Janonismo cultural neles? Como é, que, como é que vai ser? O que vocês acham? Qual que é a, a perspectiva para vocês?
0: Gente, eu acho que existem os riscos de usar esse, esse método de comunicação, né? Essa coisa do, é urgente, vamos lá, e, e aqui neles, né? Vocês estão, não sei se vocês estão no grupo aí do Telegram do não, Janones. Não, a gente, mas a, gente, eu tô a que entrar, muito, porque é um fenômeno. A gente vai ter que fazer, muito, desculpa, eu fazendo, fazendo
1: <risos> um ad adjacente aqui. A gente vai ter que fazer um post explicando quem é essa pessoa. Porque ela até agora eu não cultural entendi quem é essa pessoa. Amiga, gente. ele é um deputado no...
0: federal de Minas. E ah. ele foi pré-candidato à presidência da República. Mas acabou retirando né, ah. a proposta dele. E... No primeiro turno. Pro... Não, pra... Antes, de, Antes de formalizar. De pro tá, pro... Tá. Eu acho que ele nem então concorreu ele não pro no... primeiro tá, turno. Entendi. Não é? Ele não chegou a concorrer. Mas ele foi pré-candidato, enfim. E aí, ele... Em algum momento da campanha dele, ele começou a se associar bastante com o PT. Sim. E ele, assim, é um cara cristão, Sim. sabe assim, aquele aquele típico pessoa tradicional. Sim. Só que ele se aliou e ele usou os meios de comunicação dele, Facebook, Instagram, WhatsApp para reforçar muito a campanha do Lula usando essa estratégia agressiva da extrema direita de alarme, sabe, assim, aquelas, aqueles anúncios de bem alarmistas, de... As é, pessoas, urgente, é urgente, é agora. Você tem que
1: retweetar ah, isso aqui imediatamente. Patrícia. Ele É muito contraditório. Eu sei que dá é, é muito
2: contraditório. Tipo, é muito de, eu também fiquei, eu até agora eu ainda tenho sentimentos mistos. Mas teve, uma, teve um exemplo, que eu acho que é um bom, um bom exemplo que eu tava vendo esses dias, que tá saindo no Meteoro um vídeo dele, que era quando ele lançou uma que ele sabia que era fake news, que era alguma coisa sobre o piso salarial de enfermagem. E embaixo ele já postou no Twitter, é, é mamadeira de piroca, se combate com mamadeira de piroca. Tipo, é. já dizendo, olha, é esse o rolê. E aí, vamos quando... dar o veneno que eles dão o pra gente, gente, né, dar de volta pois pra é. eles. E aí, pois quando é. veio a, o, a decisão, é, pra, pra, a decisão do Supremo, pra ele, ele tirar essa, essa postagem, ele fez um, um vídeo segurando a folha, olha, acabei de receber… Porque os ministros acham que eles mandam. Que não sei o que, fazendo mó teatro. E falando, sabe o que eu vou fazer com isso? Sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou acatar. Porque é isso que deve fazer, <risos> não sei o que. Semana, <risos> e, tipo, então ele Ai, criou gente. toda uma situação. Não, sim, é um
1: personagem. Um personagem, um personagem. É um personagem, é um personagem entendi. Entendi, Mas Exato. é que é, eu, eu até... Lembro que eu tava... Pensando sobre isso, de tipo, ai, ah, eu tava revoltada nas semanas antes. Eu tava assim, tipo, no grupo da família. Eu vou fazer site, eu vou, eu vou fazer design, eu vou fazer post, vou criar aliás, fake aliás, parabéns para quem pegou o quê. site do Bolsonaro
2: e aí é, do é, <risos> é, dois, parabéns parabéns pessoal,
1: né? maravilhoso é. artistas incríveis mas era sobre isso, entendeu? Porque aí a minha irmã tinha falado uma coisa que eu fiquei bom, é verdade, não dá pra combater fogo com fogo sabe? e daí uh, e alguns especialistas falavam isso, então por isso que eu acho que não, eu é também difícil, teria é um sentimentos é um dubas com complicado. essa pessoa. Não, aqui a gente não vai dar nenhuma é resposta, né? É, é tipo, o... se deve resposta, usar não, essa estratégia, não, claro, não claro, deve. Claro, claro. Eu
0: acho que é uma coisa que a gente tem que observar. Ela teve aquela seu. Coisa gente,
1: sabe? Eu detesto esse tipo não, de Não, Mas, eu... mas, mas, mas é amiga, o diálogo é fenômeno, gente. É verdade. As pessoas
0: ficam muito entretidas por isso, sabe? Eu tenho uma amiga aqui que ela chegou aqui em casa mostrando uma outra. Que não era o Janones, mas era um outro meio de comunicação, que é bem assim. E o cara tava ali tendo uma postura pró-Lula, mas comunicando dessa maneira, sabe? Quase um Datena, mais para <risos> Um uhum. Datena um pouco mais é. progressista. Ah, ela, era, isso... era, era o
2: Santinelli? Ah, não? eu
0: esqueci o nome dele, tal de ICL, um canal ICL. Ah, ela me mostrou aqui. Rô, oh, você tinha ouvido, ah, um amiga. É
2: Instituto Conhecimento Liberto, eu acho que é. é não é esqueci o pessoal o nome do, do cara. e tal. É o Eduardo ah, Moreira. Isso, Pode Eduardo, ser Eduardo Moreira. Moreira. Ele também
0: é um pouco assim,
2: né? É. Esse Eduardo Moreira. Mas é,
1: enfim, e, e, são a de esquerda.
2: Não, mas é porque eu acho que essa adaptação da, da, da comunicação é uma disputa de espaço e é um treino. A gente é vai, uma vai disputa testando, de espaço, entendeu? de narrativa. E é, eu
0: tava lendo aqui umas matérias sobre o Janones sobre esse movimento do Sim. janonismo cultural, que já tem até um nome, né? Sim. O Gregório já Nossa. até usou camisa com o nome Sim. do cacolongo do, com a logo do gente, janonismo cultural. começou do telefone Acho que foi do zoeira, Bebiano, né? né? Mas é uma zoeira que vai escalar e vai começar a ser uma coisa meio séria, sabe? Eu tô vendo um fenômeno mais ou menos assim, se, se delineando. E aí, eu tava lendo justamente ele falando que é importante a gente começar a parar de só reagir porque Exato. o que a gente fez durante esses quatro Sim, anos, é. ou até mais, né, é que a gente só reagia. Uma madeira de piroca, a gente ia reagir. Não sei o que lá de kit gay, a gente ia reagir. E a gente não
1: conseguia pautar mas reagi, o debate. Você diz assim, não, pautar agora debate. a gente é tá isso. conseguindo. Ah. O
0: que ele conseguiu com essa estratégia, ele, né? E esses outros, eu tô falando dele porque eu acompanhei mais o grupo, grupo do dele, Telegram aham. dele, mas ele não foi o único, né? o que eles conseguiram com essa estratégia é começar a pautar o debate, os meios são questionáveis, né? Sim, Sim. são questionáveis Sim. mas eu acho que pelo
2: menos é uma, curiosa, é uma mudança de paradigma vou para te mandar. fazer uma, uma, uma... pesquisa é, que analisar, é muito interessante, você até me mandou uma reportagem sobre isso, né? Que ele tava pensando Sim. em fazer umas coisas, não era isso? Aqui? E ele foi até
0: convidado para falar isso. aqui no exterior não sei se foi aqui na isso. Europa ou se foi na América do Norte mas em todo caso, assim, isso Sim. já tá sendo usado como uma referência para outras resistências em outros Países, sabe, de, de fora Sim. do. Né? para combater de continentes extrema-direita. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que observar ah. e ficar atenta, né? Não é aderir de uma vez, mas eu acho que é uma coisa que. Sim. Acho que foi uma estratégia que
2: teve o seu efeito, sabe? Tem o seu, teve o seu resultado aí. É, eu acho que é um fenômeno que tem que ser, a gente tem que ver, a gente tem que olhar para ele, analisar ele, é, e, enfim, com críticas ou não críticas, mas entender qual foi a função ou não função e talvez adaptar, enfim, fazer o que a gente conseguir fazer para dominar esses espaços que ele estava presente.
0: Uhum.
2: Mas enfim, sei lá. Para mim, eu acho que ficam algumas coisas na minha cabeça que é construir diálogo, que é, é vencer o medo, que eu acho que o medo aí é o que tá, né? A gente acabou passando por quatro anos de de medo, de angústia, desprezo, ansiedade. E hoje o Brasil é considerado uma sociedade que ainda tá no medo. Então, uhum. acho que seria isso, assim, investir talvez em solidariedade. Eu vou falar algumas palavras que vem porque é o que tá vindo na minha cabeça. Política pública, cuidado, politizar os conflitos da sociedade, que a gente consiga entender onde está essa raiz do medo, quem semeia esse medo. A Tese fala, a Sabrina Fernandes fala muito disso. De oferecer uma alternativa ao terror... Tá a pensar quem lucra com isso, tá bom e tá ruim pra quem, sabe? Quando fala, ai, ah, tá tudo muito ruim, mas pra quem tá ruim? Pra quem tá Exato. bom? Entender quem que é o sujeito, né? Isso
1: né? Disso
2: tudo, tipo, vencer uma articulação de direita… Entender quem distribui a fome, quem semeia a guerra, é, quem vai enriquecer com a exclusão e quem enriquece com a miséria. Acho que é, tipo, voltar algumas políticas de base, baseada em cuidado, em quem precisa desse cuidado agora, dando uma prioridade, mas também politizando, né? Porque a gente passou esse processo de despolitização de ultrapolítica, acho que é assim que a, que a Sabrina estava falando. E ela fala, uma, ela fala que é uma, uma coisa que eu gostei muito, que ela fala que agora é a hora do, da política de pão, paz e terra. Né? Que é o próximo passo, que uhum. a gente precisa articular isso e uhum. fazer isso juntas, né? Que, é, que eu acho que é o desafio agora, é unir essa, essa parcela que ainda tá… Imersa nessa desinformação. Nessa ideologia, né? Sim, Inclusive, é. eu acho que o
0: último episódio do Gregório que eu assisti ontem, ontem, ontem foi sobre desnazificação. É, eu vi. Você viu? Falei, que também, raiva né? que agora
2: não tá aparecendo tudo no YouTube, Ai, só tá aparecendo no né? é, ah, é é HBO. Max, vem cortar. HBO Vem cortar, mas aqui não tem no exterior, pessoal. Ó, oh, não tem no exterior. Ah. Vamos fazer campanha aí pro HBO, porque a gente eu não vai fazer nada o grupo inteiro. das brasileiras já
1: fazendo essa coisa. É. A gente precisa fazer.
2: Não, são só 13 minutos agora. E os programas dele tem meia hora, e aí o resto tá Disponibilizado só para quem é assinante. E mesmo ah. sendo assinante, aqui no Estereo, pelo menos para mim, não, vê, não chega, a gente não tem. Então você é não tem IP, essa né? Tem que ter ah, um IP chateado,
0: pessoal. É. Mas tudo bem. Nossa. <risos> mas enfim, eu acho que eu assisti só os 13 minutos, então, aí do, do vídeo dele, mas foi bem importante também o papel da questão da memória, né? Uhum. Investir em memória, trazer exposições, Sim. usar a arte como um meio de. Mostrar as dúvidas. A gente tem muito dúvida. problema esse, ainda. Porque esse... justamente a arte
1: não é algo que tá tão evidente na cultura. É, aí a, a gente, gente tem que no entrar num outro debate que a gente não é, vai conseguir pessoal, pautar. Que é, que às vezes é difícil né? ter que escolher entre um buchão de gás e uma exposição de arte, né? Então, não, mas, mas não aí é, é papel das políticas públicas, Exato, né? né? É, mas, é, mas exatamente eu, é, isso. O que a gente espera, pelo menos da minha parte, e que eu digo para as pessoas, é, é... Ok, ganhamos... Mas a gente também tem que continuar vigilante com esse novo ah, governo. Eu certeza. Eu Fazer certeza. cobranças, sabe? Hum, Movimentações. E não só pensar, ah, ganhamos, e é isso aí, vamos deixar correr. É, que nem tipo... meus primos, tô torcendo para vocês, não vou torcer contra não. E eu tenho que falar, gente, Fim, isso aqui não, isso não é futebol. É, é. Nosso Entender que, eu falo, é que política, é, você não você torce, tem que... você monitora, é o de... você cobra. Então, okay. esse foi meu vocês discurso. Vocês perderam, nós ganhamos, é. já que vocês pensam assim. É. Então, vamos dar a mão, vamos construir esse Brasil novo junto, sabe? E parem também, eu estou dizendo aqui de novo… Parem pessoas de falar para todo o imigrante que, porque a gente mora fora, a gente não tem direito à ah, opinião não, aí... do cenário político ah, brasileiro. É a frase, Desculpa, é a frase eu estrela. ouvi lá no grupo das Femigrantes, muitas manas é, sofreram isso também. Bem, aqui Cara, também. a gente contribui de outras formas. A gente ainda é cidadão brasileiro e a gente e vai, vai continuar, continuar sendo, sendo diferente. A política que atravessa a gente diretamente.
2: Agora, Exato. o negócio do passaporte que acabou de sair, que agora não tem mais emissão de não tem passaporte, mais passaporte, gente não tem e mais nada e tá que passaporte. parece que nos consolados embaixadas continuaria enfim, tem várias coisas que afetam essa é uma mini coisa que eu comentei mas de forma direta ah. a gente é afetado só emocionalmente socialmente a gente tem famílias tem milhões de coisas acontecendo
1: exatamente
2: e, e assim é direito constitucional pessoal então assim Alô? a gente sabe Alô? que Alô? algumas pessoas né? essa. vamos continuar votando <risos> que a Constituição brasileira é. já ouviu
0: falar e mais queremos votar também para governadores exatamente. essa é uma Maria essa foi o... Eu Deus queria Deus. muito poder votar aqui para Embora aqui no Rio a gente tenha cada resultado. Olha, assim, gente... ah, eu não
2: vou falar nada, porque Paulo, lá no Rio, também, Rio Grande. A gente importou, a gente importou do. Eu
1: fiquei coração, porque eu tava assim, ó. Ai. Aí pra quem que eu voto, quero conhecer daí eu... caiu a ficha, o meu namorado falou assim gata, tu não tu pode não votar pode. aí eu, puta merda, tá não mas bora, estamos pleiteando
0: também esse Foi direito ao voto para governador, então engulam essa
2: é. e trabalhar também <risos> pelo direito dos imigrantes no Brasil, que também é uma que é também uma... deveriam que, votar. Que possam votar em também todas as uhum. esferas políticas e é isso, pessoal, a gente vai estar tá aqui ainda isso. falando sobre Política Sim, é um podcast que é decolonial, ele é feminista e tudo isso é política. E é político,
1: o tudo pessoal é, político é político na político, nossa vida, gente.
2: É. E, e é isso, ó. a gente vai continuar, a, é, e se tiver algum tema que comentar, deixa eu comentar, e se vocês também quiserem trazer alguma coisa, aconteceu alguma coisa e quiserem falar, a gente quer falar mais sobre generalismo cultural, falar mais sobre estratégias. Quem quiser é, complementar isso daí também, sejam muito
1: bem-vindas.
2: Ou sugerir especialistas também, Exatamente. né? Exatamente. Aliás,
1: a
0: gente tá prevendo pro início de 2023 um episódio com uma cientista política imigrante para falar sobre projeções para esses Sim. quatro anos de governo Lula. Que aqui foi então, freestyle. É aqui, é, aqui hoje aqui foi, foi no modo coração aberto aqui, mas a gente vai fazer Sou um episódio... a gente comeu mais do tempo que era para. <risos> Ai, nem fala. Mas para 2023 certamente vai ter um episódio mais estruturado sobre isso também. Yes. So.
2: Bom, Bom, gente. gente é isso, né?
0: Vamos, é. Vamos, então, dizer o até logo para nossas fêmeas porque esse é o penúltimo episódio de 2023. Ainda tem mais um, gente. Segurem aí, porque vai ter um episódio muito importante. Uhum, conta sei. ou não conta? Conta ou não conta o ah, tema? Ah, ah, é, é. Eu acho que vale um spoiler. Mini spoiler, vai. Mini, Mini spoiler. spoilerzinho. Vamos falar The de winter is coming. Inverno está chegando para todos e todas e não, todos. Não, pera.
1: Para <risos> ser <migrantes> do hemisfério <risos> Norte. Para quem está no Sul, lá. também vai tem inverno Vai ter daqui inverno. a seis meses. Não, tá. <risos> é, mas já tá aqui pra gente, já tá aqui batendo na porta agora. Já bateu, né?
0: Então, é. pra gente, o próximo episódio, gente, femigrantes, rufem os tambores, vamos falar Prrr. de depressão sazonal. <risos> E recebemos aqui uma psicóloga super querida, que vocês já conhecem certamente, mas que não vou falar o nome. Para quem é, sabe, sabe. Deixar. Quem sabe vai esperar aí até o dia do lançamento. E tem também uma colaboração muito bacana com um programa dela que vai ser bem, tá bem importante, especial. né? Para acompanhar aí todas nós que estamos sofrendo com a falta de luz, falta de sol no norte global. Então, gente, boas é festas, isso, boas né? Boas festas, é é A estrela brilhou
1: e… Isso. Boas <risos> e férias, na round, né? E boas que férias, nem férias, 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 Boas e... festas pra quem é de festas, bom descanso. Porque eu acho que <risos> esse é o meu desejo do ano inteiro. Que todo mundo descanse, que eu, a saúde mental de todo mundo seja bem dia. A gente vai fazer a nossa pausa, a gente também. Vamos. dar uma organizada na ah, casa Ainda não é também. agora não, é. ainda vai ter o temático Exato. que vai fechar o ano de
0: 2022. Mas a gente vai fazer uma pausa logo depois. Sim, e exatamente. aí, a gente vai voltar no final de de
2: janeiro. E então trabalhadores, é trabalhadoras, trabalhadores, aproveitem as férias, Se cuidem,
0: univos e se cuidem.
1: <risos> univos.
0: Univ é, gente. Um beijo, então, pessoal. Um beijão pra um vocês beijo, todos. Gente. E muito obrigada pelo apoio de vocês aí nessa luta das eleições, dos pós-eleições, dos é. pré-eleições. Continuamos juntos. É é obrigada, gente. Vencemos. Beijão.
2: E venceremos. E
0: a gente agradece também todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no nosso feed do seu aplicativo pra não perder nada. E ativa todos os sininhos para receber as notificações. Se você gostou da nossa conversa, deixa cinco estrelinhas no Spotify ou na Apple Podcast, porque isso faz com que as plataformas entendam que vocês gostam do nosso trampo aqui. E compartilha esse episódio com quem você sabe que vai curtir essa conversa, pra gente falar cada vez mais sobre nosso posicionamento político, enquanto imigrantes, enquanto não imigrantes, no mundo, enquanto mulheres, enquanto seres humanos. Vamos continuar aqui nos expressando e lutando para ter esse lugar. Então é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau!